Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Les Audacieuses, c'est le premier podcast Société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'étais enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcaster Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Oriane et Marc, quand on parcourt votre profil sur Internet, on trouve Himalayiste, diplomate, humanitaire, chercheur, écrivain. Mais c'est possible d'être tout ça à la fois euh, moi, je pars du, du principe que, que tout est possible. Euh, donc oui, on peut être euh, tout ça. Euh, pourquoi, après tout, pourquoi se restreindre Pourquoi euh, se, se limiter euh, Alors après, peut-être pas tout en même temps, hein, mais dans une seule et même vie, euh, oui, c'est possible et, et pourquoi pas plus et euh, donc moi, j'accueille voilà, les, les opportunités de la vie et je suis, euh, je suis ouverte euh, au changement. Alors, euh, après, moi, je suis de nature euh, assez curieuse. Euh, voilà, j'aime explorer, j'aime découvrir. Euh, et puis, j'ai une certaine capacité aussi euh, d'adaptation, ce qui me permet aussi de m'adapter à, à différents milieux et différents contextes. Euh, mais euh, voilà, je suis un peu comme un, un caméléon. Et donc, j'aime le changement et c'est même stimulant pour moi. Et... Euh, alors, Oriane Neymar, on a besoin de comprendre. Dites-nous, présentez-vous, dites-nous qui vous êtes, quel âge avez-vous, euh, d'où vous venez. Ça, c'est important aussi pour qu'on comprenne bien. Déjà, je viens d'avoir 42 ans. Et euh, voilà, moi, je suis, euh, je suis française, donc je suis, née, euh, je suis née en région parisienne, à Clamart, et j'ai vécu à Sceaux bah, toute... Euh, toute mon enfance, euh, toute mon adolescence. Euh, J'étais euh, au collège, lycée Marie Curie. Euh, je passais souvent mes, mes vacances euh, à Chamonix, en tout cas en hiver. Euh, donc, c'est vrai que j'ai une certaine passion à la base pour, euh, pour la montagne. Et puis, euh, j'allais aussi souvent dans le sud parce que mon père est, est marseillais. Euh, donc, on allait souvent dans le sud faire du bateau, faire de la voile. Et, euh... Que faisaient vos parents, Rianne Emar euh, Votre univers, c'était quoi alors, mon père, euh, mon père, lui, il est parti de, de Marseille assez, assez, assez tôt, en fait. Il est monté à Paris et il a très vite occupé des, des positions, on va dire, de, de, de management, de, de, de leadership, donc euh, au sein de, de, grands, de grandes compagnies, de grands groupes, plus informatiques, euh, télécommunications. Et puis, il a également enseigné euh, pendant de nombreuses années à HEC et euh, il a également été à la tête de l'Agence nationale pour la création d'entreprises. 
Donc, c'est vrai que mon, mon père, il a un petit peu, euh, voilà, c'est un entrepreneur, euh, il a le goût de, voilà, de la compétition, le, le goût du dépassement. Et je pense qu'il m'a un petit peu transmis, euh, transmis tout ça. Et euh, il a surtout appris aussi à, à ne pas me laisser faire, même si je, je continue encore à apprendre aujourd'hui. Et ma mère, alors c'est un petit peu différent. Ma mère, elle est née à Paris, mais elle est d'origine bretonne. Et elle, elle est, elle est pédiatre. Et assez jeune, elle a fait euh, de l'humanitaire et puis elle est partie en, en Côte d'Ivoire. Puis bon, elle n'a pas pu terminer sa mission parce que mon père est allé la chercher pour la, pour la demander en mariage. Mais voilà, c'est quelqu'un qui, qui a le goût de l'aventure, qui a le goût du voyage et qui, je pense, aussi m'a transmis ce, oui, ce, ce goût bah, de, de, de découverte. Euh, et puis, elle m'a toujours encouragée aussi à suivre bah, mes, mes envies, mes mes aspirations profondes, que ce soit par rapport à, à voilà, mon, mon goût de l'écriture, à, à ma soif de connaissance, notamment par, par rapport à tout ce qui a trait voilà, aux, aux religions, et, euh, et puis même ce goût du, du voyage, d'explorer euh, d'autres continents. Et, euh, donc voilà, et, je, et je dirais juste deux, deux mots par rapport à ma grand-mère, euh, ma grand-mère aussi maternelle, donc la mère de ma mère qui est bretonne et qui est... Euh, qui vient de Saint-Malo, elle a également eu son, son importance, en tout cas dans, dans mon parcours, dans ma vie. Et euh, c'était une femme vraiment euh, bah, de, de caractère, qui n'était pas commode, hein, qui n'était pas simple du tout, et qui, euh, assez jeune, en fait, s'est retrouvée veuve avec trois enfants. Et euh, elle, a, elle a repris les études et elle a, elle a passé, elle a fait un doctorat d'État en chimie, ce qui était une chose extrêmement rare à l'époque, euh, déjà pour une femme d'aller bah, aussi loin dans ses études et puis bah, de, même de, de travailler, d'élever seule ses enfants, etc. Donc, elle m'a beaucoup, beaucoup inspirée dans, dans mon parcours et je pense qu'elle est un petit peu, elle fait partie de, de ce que je suis aujourd'hui. On comprend un petit peu mieux le terreau dans lequel ou sur lequel vous avez poussé maintenant Élément important, quand on fouille un petit peu dans votre biographie, on découvre que malheureusement, vous avez été victime d'un grave accident cérébral. Vous étiez toute jeune, vous aviez 25 ans, c'était dans les contreforts de l'Himalaya indien. Et alors, malgré tout, quelques années plus tard, on découvre que vous poursuivez toujours ce rêve de, de, de CIM. Vous gravissez euh, rien de moins que l'Otsé. Je, je le précise pour ceux qui ne sont pas férus d'alpinisme, un peu comme moi d'ailleurs, c'est quand même un mont qui culmine à 8516 mètres. C'est le quatrième plus haut sommet au monde. Alors, pourquoi, pourquoi tant d'efforts Pourquoi cette quête des cimes aussi haute que ça Tout ça est apparu enfin, comme, comme une évidence, en fait. C'est devenu euh, voilà, une nécessité ou, je ne sais pas comment dire, peut-être un, un appel. Donc, euh, par rapport à, à votre question sur euh, le pourquoi de cette ascension, bah, je dirais que pour moi, ce, cette ascension, ça représente un petit peu euh, bah, une voie de, oui, de, de, de réalisation, une sorte de, oui, de, de, quête, de quête intérieure. Et euh, c'est un peu comme un, pour moi, un peu comme un chemin initiatique qui, bah, qui m'amène à, à me transformer et qui, qui est là pour me faire avancer et qui, qui m'amène aussi bah, à découvrir au final fondamentalement qui, qui je suis. Et donc, c'est un, voilà, un petit peu le pourquoi de, de tout ça. Donc, c'est pas du tout, je ne suis pas dans l'idée de, de performance. C'est vraiment par rapport à moi et, et à mon besoin, ma, ma soif de, de, bah, de mieux me connaître et de, et de quête. Et, euh, et puisqu'on puisqu parle aussi d'audace, <rire> c'est vrai que 
bah, quelque part, l'audace, elle, elle est intervenue déjà dans, dans la prise de décision. Euh, parce que bon, avant de, de me lancer dans, dans cette aventure, avant de, de, de me dire je vais grimper l'autre ben moi j'étais quand même envahie par, euh, par les doutes, euh, par la peur, et euh, je me dis j'ai pas le niveau, euh, j'ai quasiment aucune expérience en alpinisme ou en Himalayisme. J'avais juste en fait, j'ai juste grimpé le, le Mont Blanc à 33 ans, donc je me disais c'est un peu de la folie. Euh, est-ce que je vais pas, euh, je vais pas perdre la vie là-bas ou est-ce que je vais pas revenir euh, amputé enfin, voilà, il y avait beaucoup de, de questionnements et de craintes. Et bon, je pense qu'il a fallu quand même un, un petit, un petit moment avant de prendre euh, officiellement ma, ma décision parce que bon officiellement je dis parce que je pense que je l'avais déjà prise au fond de moi-même et donc là bah, il a fallu bah là après j'ai fini par passer à l'action et je me dis bah euh, voilà j'ose et euh, je mets les, les obstacles de côté et, et je fonce et je fonce oui je fonce vers ce que je veux faire mais ça avec bien sûr la possibilité bah, bah, d'échouer hein, parce que voilà on ose et et forcément, il bah, y a une part de risque. Et, et pour moi, ce, cette expédition, bah, elle était, euh, en effet, elle a été extrêmement, euh, extrêmement éprouvante. Hein. Donc, j'ai grimpé l'Otsé en mai. Euh, donc, j'étais, euh, je fais une expédition de deux mois. J'ai grimpé en, j'étais au sommet en mai, fin mai 2019. Et l'expédition a été, euh, voilà, une succession de, de défis, euh, de crises. Enfin, euh, euh, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie, mais je pense que là, j'ai atteint le niveau. Euh, supérieure, enfin c'était euh, le défi physique bien sûr, hein. Alors, comme je disais, j'avais euh, quand, quand même fait un 7000 avant pour, pour voir ce que, ce que ça donnait entre guillemets, et défi physique aussi parce que je ne savais pas, moi j'ai eu une hémorragie cérébrale il y, a, il y a quelques années, donc je ne savais pas, normalement voilà, je ne suis pas censée, je n'étais pas censée aller en altitude, c'était très déconseillé de la part euh, du neurochirurgien, et donc après je ne savais pas comment, euh, comment j'allais réagir en haut, et puis bon, il y a aussi le challenge, le, le défi d'être bah, constamment confronté à un environnement incertain, confronté à la mort, parce que bah, on voit aussi des, forcément, on voit des cadavres, c'est pas toujours très drôle, c'est sûr. Donc, euh, faut savoir aussi, euh, on est exposé au danger constamment entre les crevasses, les avalanches, euh, les chutes de pierre. Enfin, ça, ça n'arrête pas. Et puis, bah moi, en plus, j'ai une équipe catastrophique. Alors, je, je pense que c'était probablement la pire. Euh, la pire des équipes parmi toutes les expéditions euh, présentes. C'est la même voie. Everest et l'OTC, c'est quasiment la même chose, sauf à la fin, ça se sépare. Et je pense que j'ai eu la pire des équipes. Enfin, euh, on a eu, on a eu un mort. Alors, je dirais, on n'a eu qu'un mort parce que finalement, je pense que c'est déjà trop, bien sûr, mais je pense qu'on aurait pu avoir euh, beaucoup plus vu le nombre d'incidents. Et euh, voilà, ça, ça, ça a été extrêmement difficile. Et puis moi-même, euh, bah, je me suis retrouvée dans des situations très, un peu, bah, très critiques. Mon cher pas m'a abandonnée euh, au camp 3 au dernier moment. J'ai ma tante qui a, failli, euh, qui a pris feu au, au camp 4, donc à presque 8000. Mon masque à oxygène qui s'est cassé euh, aussi au camp 4, donc à, aussi à presque 8000, donc juste avant le, le sommet. Enfin, vraiment, il y a, mon, mon crampon euh, est, est tombé dans le couloir du lotier. Enfin, c'est décroché. Il y a eu la tempête après. Enfin, vraiment, c'était vraiment... Je, la, la loi de Murphy, c'était une succession de, de, de choses enfin, qui se sont mal déroulées. Et puis, je dirais, le dernier challenge, c'était vraiment d'être une femme seule dans l'équipe euh, parce que j'étais entourée d'hommes. Il y avait à peu près une trentaine d'hommes, alors une, une bonne dizaine d'Occidentaux, puis une équipe népalaise. Et, euh, et ça ne s'est pas très bien passé euh, parce que je pense j'étais la seule femme du groupe et parce qu'au final, je ne suis pas 
euh, je ne suis pas une alpiniste, enfin voilà, je n'avais pas d'expérience à la base. Et je pense que le fait que finalement je sois euh, celle qui s'en se, qui soit sortie le mieux, je pense que ça a dérangé euh, pas mal de monde et il y avait pas mal euh, voilà, de, de la jalousie autour de ça et je l'ai très mal vécu. Donc voilà, ça a, été, ça a été dur et ça a été pour moi, un, si je dois, ouais, comme un, un vrai chemin, euh, un vrai chemin initiatique, enfin avec euh, parsemé des, des preuves et mais quelque part, euh, si je reviens en arrière euh, des années avant, quand je me revois euh, sur mon lit d'hôpital, euh, donc j'ai eu cette hémorragie en fait euh, cérébrale en Inde, dans le nord de l'Inde, et, euh, et je me revois quelques années euh, avant et et pour moi, euh, bah, le fait d'avoir gravi, euh, gravi l'Océan, d'être allé jusqu'au bout, c'est un petit peu pour moi une, une victoire sur la mort. Et puis surtout que bah, je, me sur, je me retrouve en fait euh, au sommet du l'Océan, je me retrouve en face euh, de, de l'Everest, donc et Chomulungma, c'est la mer. Et pour moi, voilà, c'est très lié en fait à mon expérience, à mon hémorragie cérébrale que j'ai eue en fait juste à côté de la tombe d'une femme, d'une sainte indienne qui s'appelle Manandanmaï, qui s'appelle et qui signifie la mère de la joie et qui était considérée euh, et qui l'est encore d'ailleurs par des millions d'Indiens et pas seulement comme une comme une incarnation de la mère, de la mère divine. Donc pour moi tout ça est très fort et voilà donc gravir le Lotse c'était oui c'était une manière finalement d'honorer la, la mère et puis de la voilà de la remercier aussi. Qu'est-ce qui explique que vous en êtes mieux sorti que les autres Comment l'expliquez-vous alors, je pense qu'il y, y a différentes choses, en fait. Il n'y a pas que l'aspect physique, c'est-à-dire que physiquement, en fait, on a beau être le meilleur alpinisme, enfin, on a beau être très bon dans les Alpes ou ailleurs, on a chacun, en fait, on n'est on est pas tous égaux <rire> devant l'altitude. Et il se trouve que moi, j'ai euh, voilà, une capacité d'acclimatation qui est apparemment euh, qui est assez bonne, puisque pas, je ne suis pas tombée malade, contrairement à d'autres, et je tolère très bien la, la haute altitude. Pas fait, euh, je ne suis pas grimpée à tout à la fin sans oxygène, j'ai quand même eu, j'ai réussi à récupérer un masque à oxygène en haut, enfin, c'est pas un miracle, mais euh, de manière générale, je n'ai pas eu de symptômes de mal d'altitude et j'étais très bien en fait. Donc... Euh, et je pense que la plupart des personnes, bah, ça ne se passe pas forcément comme ça. Et puis, euh, je dirais aussi, il y a, y a le mental qui, qui joue aussi énormément. Et je dirais, pour euh, mener ce type d'ascension, il bah, faut avoir un mental qui est, qui est très fort. Et, et je pense que... Enfin, je, je peux probablement, parce que, mais euh, parce que le physique, au bout d'un moment, il est, on a beau euh, voilà, être fit, on a beau avoir une super capacité d'acclimatation, si on n'a pas le mental qui suit, parce qu'en haut, le corps, euh, on marche un petit peu comme un, comme un zombie, hein, c'est un pas après l'autre, euh, donc euh, notre corps, il est, voilà, il est vide d'énergie, et donc si on n'a pas un mental euh, qui, qui est fort, ben, on ne tient pas, quoi. Donc, je pense que, oui, semble-t-il que j'ai un mental, en tout cas, euh, qui me permet de, de, faire des, en tout cas de faire un 8000. Et puis, je dirais aussi, il y a une question de chance. Hein, C'est que, que dans mon équipe, euh, il voilà, y, y, y a le Saoudien qui était là. À un moment donné, bah, il, a pris, il a été pris dans une avalanche. Heureusement, il s'en est sorti. Mais l'avalanche, elle est arrivée. Euh, ça aurait pu tomber sur moi. C'était juste, on était pas si loin l'un de l'autre. Hein. Après, il y en a une autre qui, qui est tombée euh, dans une crevasse. Alors, je n'ai pas les détails, mais ça aurait pu aussi m'arriver. Enfin, 
c'est vraiment un petit peu, c'est aussi la chance qui, qui, qui fait qu'on bah, parvient ou pas au sommet et qu'on qu reste en vie ou pas. Donc, il y a, je pense qu'il y, y a ces trois choses. Pardon, Oriane, j'allais vous poser la question du plaisir dans tout ça, parce que quand on vous écoute, on, on, on sent que c'est loin d'être un chemin pavé de roses, comme on dit. Le vrai sujet, c'est d'y arriver et de se prouver un certain nombre de choses. Moi, j'ai envie de savoir, euh, de mieux vous connaître, évidemment, mais est-ce que dans votre vie, il y a une dimension spirituelle Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est un petit peu ça, entre guillemets, le, le fil conducteur de, de ma vie, si je, si je dois dire ainsi. Oui. En tout cas, c'est cette force, c'est un petit peu, le, on dirait, je vais dire, le, le moteur. C'est un peu cette force de vie bah, qui m'accompagne, qui, qui, qui m'aide, euh, voilà, qui, qui fait que je me dépasse, euh, qui, qui, là, qui est là pour euh, m'aider à traverser les, les épreuves. Et je pense que cette force de vie, cette force spirituelle, euh, quel que soit le, le nom qu'on qu lui donne, bah, elle est là, elle m'accompagne. Je, je m'en suis rendu compte assez tôt, enfin, déjà à l'adolescence, quand j'avais 13-14 ans, puis c'est devenu de, de plus en plus, cette force est devenue de plus en plus présente. Et, euh, et la révélation, entre guillemets, c'est quand j'ai fait mon premier chemin de, de Compostelle, parce que bon, je l'ai fait deux fois, une fois du Puy-en-Velay et puis l'autre fois de, de Paris par la voie de Vézelay. Et la première fois que je l'ai fait, donc j'avais 19 ans. Et là, j'ai vraiment pris conscience de cette force qui m'accompagnait, euh, voilà, où je me suis rendu compte bah, que, oui, que tout est possible. Et, et, et j'ai toujours eu le sentiment d'être oui, accompagnée par cette par cette présence qui, qui me guide et qui m'a emmenée jusqu'au jusqu Lotse, <rire> jusqu'au sommet du, du Lotse. Oui, il y a une dimension euh, totalement spirituelle, en tout cas dans, dans ma démarche. Et comme je vous disais tout à l'heure, je ne je, je suis pas grimpée au Lotse. Euh, voilà, ce n'était pas une performance en soi, c'est par rapport à moi-même et, et par rapport à ma quête de, de connaissances. Mais en tout cas, il y avait ce désir d'aider aussi, d'aider les autres. Ça fait aussi par pour moi, ça fait partie aussi de, bah, de la dimension spirituelle et comment, euh, comment euh, oui, aider, aider les autres et transmettre euh, voilà, son, son énergie positive aux autres. Donc, euh, à la fin de ma, ma thèse de, de doctorat, voilà, j'avais un petit peu marre des, des livres, de la théorie et euh, euh, je voulais me rendre utile et j'avais besoin d'action et donc j'ai décidé bah, de, de me lancer dans, dans l'humanitaire et j'ai rejoint le, le comité international de la Croix-Rouge, qui est basé à Genève. Et donc là, tout de suite, euh, ils m'ont envoyé euh, en mission. Alors, je n'ai pas choisi la, la destination. Donc euh, là, on est, on est très loin du, de, de l'Himalaya, on est très loin de, de l'hindouisme. On m'a envoyé dans la région des Grands Lacs, euh, au Burundi, où j'ai passé un peu plus d'un an. Et donc, euh, mon rôle principal là-bas, c'était euh, bah, de, de visiter les prisons, d'évaluer les conditions de détention et de, bah, de tenter d'améliorer les, les, les conditions euh, de détention bah, auprès des, des autorités. Donc ça, c'était un de, un de mes rôles. Euh, et donc, j'ai passé en fait mon, mon année à visiter des prisons. Et d'ailleurs, la, la première fois que j'ai visité une, une prison burundaise, euh, en plein milieu du, du pays, euh, je pense que j'ai, je me suis dit, je vais, quand je suis arrivée dans la prison, euh, je me suis dit, mais je vais jamais tenir une année, c'est juste pas possible. <rire> je voulais juste prendre un billet d'avion et repartir tout de suite en France ou en Suisse. Et puis, bah, finalement, voilà, on, on, on s'y habitue, mais c'est vrai que c'est des conditions inhumaines pour les, pour les détenus qui n'ont même pas la place pour, 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 pour dormir. En fait, ils sont obligés de se relayer. 
mais ça a été une, une expérience très enrichissante dans la mesure où voilà, j'ai appris aussi ben, à, ne pas, à ne pas juger. Quand on parle à des détenus, ben, on se rend compte que ben, quelques, toi, les, les actes qu'ils aient commis, ce sont des, des personnes comme vous, comme vous et moi. Hein. Et donc, ça m'a ça permis aussi de, de développer aussi mon, mon empathie. Et puis, j'ai euh, également, oui, j'ai travaillé aussi avec les militaires où je faisais tout ce qui a trait à la, à la promotion du droit international humanitaire. Donc, ça, c'était aussi... Euh... Et puis, euh, puis, par la suite, après le Burundi, ils m'ont envoyé en Haïti. Donc là, en Haïti, en fait, j'ai été envoyée juste après le, juste après le, le tremblement de terre, euh, donc en, en 2010. Et là, ça a été extrêmement, extrêmement éprouvant, extrêmement intense. Euh, D'ailleurs, je pourrais, c'est un peu, je, je pourrais pas comparer cette expérience au lot C, à l'ascension du lot C, parce que bon, j'étais, euh, euh, en Haïti, j'étais avec une équipe, euh, voilà, même si tout n'était pas parfait, il y avait quand même une équipe qui m'entourait, voilà, j'étais pas dans les mêmes conditions, alors qu'au Lotse, c'est vrai que je me suis retrouvée euh, seule, mais en Haïti, euh, voilà, ça a, été, euh, ça a été extrêmement intense, parce que bon, je suis arrivée, j'ai fait l'urgence post-séisme, il y a eu après, il y a eu le choléra, parce que je suis restée quand même un peu plus de 14 mois là-bas, il euh, y a eu le choléra, il y a eu les ouragans, les, les violences post-électorales et, et donc ça a été extrêmement éprouvant. Je suis sortie de cette mission, j'étais euh, épuisée un peu comme euh, à mon retour du loté, mais euh, différemment. Et, euh, et puis bah, je m'occupais au départ du rétablissement du, du, des liens familiaux pour les, les familles qui ont été séparées suite au tremblement de terre. Donc ça, ça a été pour moi une une grande satisfaction, enfin une grande joie de pouvoir réunir des, des familles séparées. Et puis après, je me suis occupée des, des quartiers difficiles, donc les euh, de Port-au-Prince, donc qui sont les quartiers chauds entre guillemets qui sont contrôlés par les gangs. Et là, ça a été ça a été assez dur parce que bon, en, en gros, je devais négocier aussi. Enfin, j'étais en charge de ces quartiers-là, mais je devais aussi négocier la la sécurité euh, voilà, auprès des, des gangs pour, bah, pour l'équipe du CICR, hein, pour la Croix-Rouge de manière générale. Et, et du coup, ça n'a euh, voilà, pas été simple tous les jours. Et surtout en tant que femme, oui, là, je n'étais pas forcément très rassurée parce qu'on peut se dire, ils euh, peuvent très bien me kidnapper, ils peuvent très bien, enfin, tout est possible. Donc, je n'étais pas forcément très rassurée là en tant que, en tant que femme. Mais, euh, mais voilà, en, temps, en, en tout cas, pour, euh, je parlais de capacité d'adaptation, c'est vrai que euh, oui, là, pour le coup, j ai, j ai, je me suis euh, quand même assez bien adaptée. Pas, voilà, je ne sais pas si euh, ça n'arrive pas souvent de, de parler à, à des gangs et de négocier avec eux, mais bon, c'était une expérience intéressante, on va dire. Vous rebondissez d'un univers euh, peu facile à un autre univers peu facile et on vous retrouve quelques années plus tard au ministère français de l'Europe où vous avez notamment été responsable des questions religieuses et euh, des questions de radicalisation, notamment euh, lors des attentats en France en 2015 et puis aussi au centre de crise et vous étiez en charge entre autres des projets droits de l'homme et prévention de la radicalisation. Tout ça n'est quand même pas très facile c'est vrai que j'ai tendance à me retrouver dans ce type de, de milieu ou voilà sur des sujets qui sont quand même assez assez sensibles. Mais bon, enfin moi je, je trouve ça je trouve ça passionnant. Mais euh, après j'ai pas forcément analysé pourquoi je me retrouvais <rire> voilà là-dedans. Mais il y a, en tout cas il y a ce, ce besoin oui cette cette quête de, de oui de dépassement et puis de toujours euh, d'apprendre, j'ai besoin d'être stimulée et puis euh, bah, d'apporter aussi ma contribution bah, quand, je, quand je peux. 
Alors Oriane, est-ce que vous vous percevez comme euh, une audacieuse Est-ce que vous vivez comme telle ou finalement les choses s'enchaînent un peu malgré vous à la fois, je me sens audacieuse parce que je me sens, euh, oui, j'ai une certaine forme de courage, je, je suis capable de me dépasser, je suis capable de choses extraordinaires. Enfin, donc ça, je sens que j'ai, ouais, j ai, j ai, je peux dire que je suis audacieuse. Je pense que certaines de mes actions, en tout cas, le, le reflètent. Euh, mais euh, après, je me sens, paradoxalement, je me sens, euh, je me sens pourtant euh, très fragile et très, très vulnérable. Souvent, je ne me sens pas du tout à la hauteur, même pour des choses très simples que tout le monde est capable de faire. Il y a quelque chose qui me dit « non, 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 mais je ne suis pas capable ». J'ai tendance quelque part un petit peu à me, à me dévaloriser. Et j'ai un peu ces, ces deux aspects. Et, euh, et oui, c'est assez étonnant. Et alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des, des saboteurs, mais euh, voilà, il y a, des fois, je me dis « non, non, ces saboteurs en moi qui sont finalement assez ancrés et j'essaye de qui me disent « maintenant, tu n'es pas capable ». Et, et j'essaye de prendre conscience de ça et puis bah, de ne voilà, de, de pas les prendre trop au sérieux, mais ils sont quand même, euh, ils sont quand même bien là. <rire> et euh, donc, oui et non, je me, sens, je me sens audacieuse et à la fois, je me sens oui, très, très vulnérable et très, très fragile. Et puis, est-ce que les choses, sont... les choses ne viennent pas forcément facilement J'ai l'impression qu'il a quand même fallu que… À la fois, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, mais quelque part, il a fallu que je crée cette chance. Il a fallu euh, voilà, que je, je crée les opportunités. Je n'ai jamais eu l'impression que les choses étaient nécessairement faciles. Alors peut-être parce que je n'ai pas cherché à ce qu'elles soient faciles. Peut-être que je n'ai pas non plus cherché la simplicité, mais je n'ai pas eu l'impression que les choses soient tout le temps arrivées euh, euh, voilà, de manière... Euh, oui, de, il y, a, il y a eu quand même plusieurs étapes euh, voilà, avant que j'arrive là où j'en suis aujourd'hui. Et, et donc, voilà, les choses ne sont pas toujours simples. <rire> Alors, quel est votre sujet du moment Alors, aujourd'hui, je fais un petit peu le, le bilan, justement. Euh, C'est vrai que le loté a marqué un peu une étape, euh, une étape dans ma vie. Et euh, donc là, je fais un petit peu le bilan. Puis bon, mais il y a le, le fait qu'il y ait le Covid aussi, ça, je n'avais pas prévu. Donc, forcément, ça, ça change aussi... Euh, ça change aussi la, la donne et, et les plans. Et là, suite au lot parce que l'expérience était tellement forte, je me suis dit, bah, je, vais, je vais écrire un livre. Et donc, j'en ai fait, j'ai fait un, un livre en anglais euh, qui relate donc mon expédition et qui, qui cherche à donner une vision un peu bah, plus féminine et plus spirituelle aussi de, de la haute montagne. Et, euh, et donc là, j'ai des démarches de publication qui sont en cours. Et l'idée à travers ce livre, bah, c'est d'inspirer euh, bah, d'autres femmes aussi, enfin pas que des femmes, hein, même <rire> des hommes, des femmes, euh, des personnes euh, oui, euh, bah, ordinaires comme moi bah, à se dépasser et puis aller au bout de, au bout de leur rêve. Et donc euh, là, il y a des démarches de publication qui sont, qui sont en cours. Et puis, euh, et puis il y a aussi l'idée, mais alors je ne sais pas quand est-ce que ça se fera il euh, y a aussi l'idée, euh, bah, peut-être, j'aimerais bien refaire un jour euh, quand même des, des expéditions. Et c'est vrai que bah, ça, ça me plairait. J'aimerais bien un jour peut-être bah, grimper l'Everest. Euh, alors, l'Everest, on dit en tibétain, c'est Chomolungma, donc c'est la mer, comme je disais tout à l'heure. Et alors, j'aimerais grimper l'Everest, pas parce que c'est la plus haute montagne, mais parce que symboliquement, c'est très fort pour moi et c'est très lié en fait à, euh, 
bah, c'est très lié à, mon, à ce que j'ai eu, à mon hémorragie cérébrale en Inde, à, à, tout, à tout, toute ma vie, en fait, tout mon parcours. Et, euh, mais, mais voilà, c'est un rêve que j'ai, en tout cas, que je, que je garde là. Et euh, si je peux inspirer d'autres femmes aussi par rapport à cette, cette ascension, bah, c'est aussi, euh, voilà, j'en serai, serai très heureuse. Eh bien, vous pouvez l'être d'ores et déjà, Oriane, parce que votre parcours est effectivement très inspirant. Vous êtes quand même extraordinaire, même si de temps en temps vous posez des questions de légitimité, ce qui est tout à fait normal et qui nous renvoie bien à notre humanité à tous. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que j'étais très heureuse de vous entendre, Oriane. Merci pour votre humilité. Puis on a hâte de vous retrouver effectivement dans des livres. Je dis bien des livres. Là, c'est le deuxième et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et puis, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans vos différentes ascensions. L'ascension étant une image évidemment je suis certaine que vous apporterez encore beaucoup de joie et de bonheur à beaucoup d'entre nous merci beaucoup Oriane de votre merci témoignage Carole, merci pour tout merci merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses j'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos audacieuses, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celles de podcastersmedia.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.